0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。不管任何行业，只要你是上市贵公司哦，在政府开始要求要设立有治安长或者是治安专责单位的人员政策，已经满了周年，许多企业都开始注意到治安与产品啊、业务还有营运单位的沟通、组织的目标，还有工作挑战都开始浮现。在这一集的数位关键字，我们邀请到长期耕耘在资讯安全技术与管理，目前任教台科大资管系，也同时兼任台科大资安中心的主任，张世朝教授，来和大家谈谈专责的资安长或资安单位，不是有就好，业界都碰到些什么挑战？我们欢迎张老师。OK， 各位数位关键字的听众，大家好，我是张世朝，谢谢。张老师，我们在过去曾经谈过，上市的公司都要有治安长。那我们在这一个政策满了快周年的时候，开始跟很多不同的产业界接触。呃，有一些是我们能够直接接触到产业界的治安长，有一些我们在跟产业的一些高层接触的过程当中，发现很多产业其实他们会有一个难题，叫做找不到有相关治安背景的治安长。所以有一些治安长好像只是先安乐其名，或者是说先找。一个人去按在这个治安长的位置，呃，甚至治安长会告诉我们，他们可能一开始虚有其名，其实没有什么事情可以做。张老师，我想请教，就是对你来说，什么样的背景才是一个所谓合格的治安长
1: ？好，那其实基本上。之前有很多人跟我开玩笑说，尽管会管金融机构很厉害，但是管一般企业其实并没有那么的这个厉害。最主要原因就是在于，就是说定这样子的一个规定来说，它并没有谈到资安长它应该具备有的一些职能。那既然你没有谈到应该有的一些职能的时候，那一些企业就随便放一个人上去，那自然。也就能够满足他一定的需求，所以在这上面来看呢，其实回过头来，那我们还是会希望说，先从治安长他应该要有的职能开始去看。那当然，以治安长来讲呢，其实我们跟一般治安的中间继人不一样。那治安长其实主要来说，他的工作。其实有很多是跟这个向上管理有关，因为你其实呢，你要跟董事会报告说，我目前资安的一些状况，跟老板讲说我目前资安的绩效是怎么样子。那所以呢，他本身的沟通的能力是很重，要，尤其是说资安的设备很贵，那又不见得一定你买一个东西立刻可以看到一些成效。你要如何能够去这个说明要买这个东西的一个必要性？那这个东西就会变成是向上管理的能力和沟通能力是很重要的。那第二个来讲是说，自然其实也是会跟这个各个不同的单位其实都有一些相关性，所以呢，你要跟很多单位沟通，那这也很重要。你不能说一天到晚就好像是你去戳别人，然后这个发现一些人家的这个小毛病去抓人家问题。那第三个来讲，就是你要能够有一些危机处理的一些能力，而不是说我今天出问题之后就赶快说啊，这个格式不符。这个不是从我这边掉的，或者怎么样之类的这个事情，就是你要有能力去把整个问题能够厘清出来。此外，那对于法尊有非常重要的一些需求，就是说对于你相关产业来讲，你懂不懂说那个产业里面的相关规范？所以有很多情况底下，你到外面去挖了一个自然长。那不见得一定能够立刻发挥它的一个效果，最主要原因就在于，就是它可能对相关的产业并不是那么的熟悉。那但最后当然就是这个资安的一些基本能力。那我会觉得说，以到资安涨的程度来说，它其实对于治安可能有一些基本的知识，那当然是最基本你可能要有的一些概念。那另外就是说，你要能够看懂一些治安的。报道，也就是说，我们过去讲说，你要看财务报道分析嘛，或者财务报表分析。那以资安来讲，资安其实有很多时候，底下人呈报给你一些你的弱点扫描或渗透测试的结果，那你要能够去看得懂这一些资安见解的这一些报告，然后能够去知道说问题大概在哪里。所以总结来讲，当然一般资安长来说，其实应该是要具备有一些应该要有的职能。那包括就是了解法规的规定，具有危机处理的能力，那具有不管是向上沟通或者是其他单位沟通的能力，以及你要有一些基本的治安报道的阅读能力。那这个其实是我觉得一个理想治安长应该要做到的事情。那只是说，如果说你今天法规上面来讲，就是我今天也要有一个治安长，那自然就会变成是说，现在看起来很多的企业就会有不同的情况，就是有一些时候你是 A 段班的。A 段班就是说，他其实对于自然本身就很重视，那他就会开始想办法去花钱，然后找到合适的自然长来做这样子的事情。那如果说有一些他其实是比较是 follower 的性质，属于跟随者的性质的时候，他基本上就是我就放一个人出来。那现在看起来是越来越明
0: 显有这样子的一个情形。刚刚张老师提到说，治安长的呃背景可能要有几大的不同的角色或特色。第一个是要有沟通能力，能够协助做向上的管理，或者是呃横向的各种组织的协调或管理。第二块是要对法规有一定的了解，要能够知道这一个行业里面有哪些重点的法规，你有法遵要去遵守，或者是说有通用行业的法规要去遵守。呃，第三块当然是可能跟治安的危机事件处理有关，特别是在碰到一些重大紧急事件的时候，要能够协助公司快速的调度相关的资源去面对或因应相关的事物。我想这是我们大概可以理解治安长身为一个管理阶层，又是一个高阶经理人，他所需要的一些基础特色。我这里也想多插问一个问题：，嗯、对张老师来说，那治安长的治安背景里面，难道不需要有一些很专业的证照或认证？譬如说像呃，在业界我们可能会比较知名的，譬如说 CISSP， 或者是要通过某一些比较困难的考试课程拿到的证照，才能够作为一个 qualified 的资深长嘛
1: 。OK。我想就治安长来讲，他们不见得一定要有非常高深的一个治安的技术。我常举例来讲，就是说，其实你如果是一个量子密码学的专家，那这个没有特别讲是谁，那你其实不见得很适合当治安长。所以在这上面来讲，那我当然会觉得说，你要有一定的治安知识。那这个治安知识要补，其实并不见得是那么的困难。因为像是这个一般像 ISO 270资讯安全管理的这些课程，那其实你听了之后大概会了解一些资安的一些基础的知识。那 CSP 本身来讲，它这个证照来说，它其实并没有太深。那主要在谈就是资安的广度，就是从不同的 domain 来讲去看，说我资安大概要做到什么样子的程度。那你考过证照跟不考过证照，其实差别就在于就是说你有没有真的去经过一个确认啊。那这个跟我们行业里面有类似，不是在治安行业啊。其实大家如果说在专案管理里面有所谓的 PMP 专案管理师证照，其实也不见得说我拿到那个证照就很会专案管理。但是反过来就是说，其实你如果说你要做经理人的时候，你其实有一些这方面的知识是不错的。所以当然这个就会变成是你要去补足。治安长他需要的这些知识，可能一般就花个一两个礼拜的时间，其实就可以有一定的成果。那所以在这上面来说，技术当然是要有，那当然一些的人格特质，我觉得更重要
0: 。老师刚刚提到说，其实不是砸大钱去挖一个治安长，马上来 on board 他就会有用哦。那很多企业也跟我们提到说，事实上他们在内部就发现，他们的治安人才其实是很难寻的。呃，不论是直接从新人找进来，或者是从呃内部转职，都不是很容易，因为他们也会碰到很多不一样的问题。譬如说，不是每一个行业现在都是台湾最赚钱的大行业，在上市企业里面，其实除了半导体、ICT 大厂之外，还有很多可能跟这个行业数位产业相关的行业更远一些的，譬如说像金融啊、零售或者是制造业，他们就会碰到一个问题，会觉得很难去抢人，怎么样去争取人才来？那他们也会选择说，是不是从内部把原本的 IT 人员去转任来作为这些治安的人才？但是第一个是要给什么样的训练？比如说像刚刚提到的 ISO 2 7 0零一的课啊，或者是 CISSP 的证照的课啊，或者是说应该去呃学些什么东西？还有派训完之后，是不是也很容易被挖角？因此，对于很多企业来说，治安的人才好像一直是一个很大的问题。老师有什么观察？ OK， 其实
1: 这个优惠分成，到底是要针对是治安长还是一般的治安的人员来看这样子的事情。那治安长，当然我们刚刚讲说有一些人格的特质，所以有一些单位来讲，他可能就去找到一些像警察单位，因为他们其实本身来讲，对于一些意外事件的处理，其实这个能力正好能够 m a t c 到这样子的这个部分。那另外有一些单位就是找法尊的一些人员，就从过去法务的人员，因为他知道相关的行业的这个法规，那从内部。从资讯部门上去，那这个我觉得是另外一种，因为做职安很多时候要跟资讯部门相配合，所以他们如果说是这个由资讯部门的人升上去的时候，其实他对于资讯部门其实沟通是比较通畅的，所以这个当然其实是不同的角度。那当然讲的是职安长。那但是其实企业来说，资安长大概就是目前其实大概都已经有满足这样的需求。那目前主要就是，当你有了资安长了之后呢，那接下来你就要开始建立一些资安的团队。那各位有时候会发现，就是说又有一些不同的状况，因为金管会规定的那个资安的人数其实是很少的，因为才几个人杯水车薪。对。所以一般真正会讲说治安人数不够的，一定他又额外再需要去有足够的人，那时候十几个人，你才会有说啊，我今天来讲，我需要很多人、啊，那我这个不够的情况。好，那回过头来，我们就大概分这两种的情形来看。首先第一个来讲，就是说，如果说你今天你有足够的人力的黑抗的这个部分，那你去建立治安部门，那这时候呢，其实的确你要找人来讲。有时候会遇到一些的这个困难，就是你从外面挖人来讲，他不见得能够找到那么多的人。那所以这边当然就会变成是说，你有一些人员，你要从内部来去做一些的这个寻找或是训练的地方。那这里面当然，治安人员我们又会分成非常多块。首先第一个来讲，就是你如果单纯是做管理或做集合的，那这一段来讲，你其实补充一些集合或者是资讯安全管理的一些证照或知识。大概花一两个礼拜的时间，也就可以有一定的这个成效。所以以企业来说，目前大部分的治安人力大概都是偏治安管理的部分，就是它其实比较是偏向程序面，定定一些治安政策啊，或者是做一些集合的事情。那第二个来讲，就是你对于技术方面来讲，就是要去做一些的这个事件的监控跟管理。所以像这一方面来讲，大家缺的应该是属于就是。我今天我要有人能够去看收集进来的这个 log， 能够发现一些异常的这个问题，这样子的人员来说，那这样子的人员来讲，的确是不容易训练，因为毕竟在这上面的话呢，其实几乎没有一个训练单位，他会专门针对意外事件的这个资料收集跟处理，那跟你讲说，哎，我怎么样去训练这样子的这个事情？那或许未来会有一些。单位在做这样子的事情，那但是呢，这个就会变成是说，哎，那这个你怎么样有足够的人力来做？但这是我目前看到技术人力缺口最大的一个地方，是在意外事件的监控跟处理上面。不过这个部分来讲，其实很多时候除了技术来讲，比较少人有人专门去训练这一段来说之外，那另外方面来说，这个工作其实也是。有些无聊。举个例子来讲，我们有时候常常会看到说，在电影里面有一些大楼里面有一些警卫在看监视器，就看看睡着，然后这个主角然后偷偷跑进去潜入这个建筑一样。所以呢。治安里面有一些情况底下，它有一些比较 low level 的一些比较低阶的一些这种所谓的要花时间去看这些或是监控的这一些工作，的确就是也不够这个吸引人。所以在这上面来讲，这个很多时候你人去学这东西之后，你有办法让它持续的去发挥，然后让他感觉是有兴趣的。那这个会是另外的一个问题。那第三种来讲，就是我一般来说，就是资讯系统跟资讯系统安全的这一些所谓的 administrator， 不是 manager， 是 administration， 就是我今经讲做系统安全管理的这一些人。那这些人通常是由资讯部门的人去延伸就好。例如说，举个例子来讲哈，我们学 Windows。那 Windows 设定一定，它会有教你怎么样去谈治安的问题。你学 Linux，Linux Linux 也一定有治安的这个议题。所以基本上，像这一些人，其实你从网络安全做为系统安全的人去做延伸，以资讯部门人去做延伸，这个当然其实是最好的这个地方。所以目前我在看到的时候，就是说比较大的治安部门来讲，我会觉得它其实是以资讯部门的人员去做内训，然后来转过来。和他如果说有一些过去集合背景的人来做内训，由这样子的部门这样的人来做组合，那这个会比较好一些。而且其实这样子的一些组合来讲，你说这个也没有被挖角的，我因为这其实要建立这样的 workforce 其实是相对来讲容易的。那当然回过头来，接下来我们再讲到说，如果说有一些是比较小型的，那比较小型的这个单位来讲，他可能资讯安全人员就一两个。那我会建议，就是说，他先把钱砸在这个有关于资讯安全管理或者集合上面的这个地方。当你把钱砸在资讯安全管理跟集合上面的时候呢？最主要的就是说，这个人容易培养，而且其实找人上,上个课速度比较快。但是缺点就是说，那你其他的技术的人怎么办？那技术的人，其实我个人感觉就是说，如果你的单位连这个相关的人员的投资都没有那么的阿萨利这样子的一些状况的时候，你其实你要去做这些相关治安的工作也是有困难。举个例子来讲，好。其实我最近有在跟一些单位在上课的时候，他常会跟我讲说：“哎、欸，张老师啊，这个我们其实上面治安预算给的少的可怜，所以一般基本上来讲，就是如果说你的治安预算不够的话，我要给大家一个概念，就是治安的设备其实相对来讲都很贵，所以就是应该说你有钱请一个人，但是这个人你就叫他去这个在设备不够的情况下去做事情，到最后他就会发觉说啊，这个。”不是他要跳槽啊，是说这个他不跳槽，到时候也是感觉起来你就是巧妇难为难为无米之炊嘛，也没有办法去做相关的事情。所以在这种情况底下，那我会觉得说就比较确实一点，就是你也不要那么的这个好高骛远，说我什么情况下我都要做，你就是先有职能管理人员，然后让他去协调资讯部门的人来做一些技术的工作。那我这样觉得会好一些。
0: 赵老师刚刚提到了两种不同取向的人才怎么来。对于高阶的治安长来说，他刚提到，总共要有三个不一样的特质：一是危机处理，二是法规，三是能够沟通。所以，根据这三个特质，常常会有看到不同的背景的治安长出现在人们的眼中。如果以危机处理来说，所以像刚刚赵老师提到的，有很多警戒转职的这个治安长会出现在企业里面，不会很意外，因为他们在原本的职涯里。里面面对危机的处理就有一定程度的训练。第二点是跟法规有关，所以有可能是内部的稽核、呃控制或者是法规相关的人员、呃，呃转职过来做治安的工作。对于这些产业来说，因为这些人员他们特别知道这些产业里面可能有哪些法规需要去遵守，所以他可以最快上手协助企业来理解治安相关的题目要怎么样去进行。第三块是沟通，所以他常常提到的是很有可能是透过。或原本的 IT 部门里面的某些人去转职，因为这些 IT 部门里面的人是最容易理解现有的 IT 的整个架构或管理是怎么去做的。这是治安长的人力的来源，就是如何去找到一个 qualified 足够能够因应现在挑战的这些治安长们。那对于一般的治安人员来说是另外一回事，因为治安人员他所需要的一些特殊的技能可能又不一样。第一块可能也跟刚刚提到的很像，就是如果他们要做的是程序跟集合，尤其很多公司可能没有大笔的预算，也没有很多的技术人员，他一开始可能就先把程序跟集合给做好。所以你会听到有很多公司他们可能在做流程的认证或者是一些程序集合的调整，也是应应的治安的一些标准会要求去改变的。第二点是可以针对意外的事件监控做管理。他刚刚提到的那个例子哦，讲到说，其实有很多电影都在看说，这个保全人员或安保人员在看监视器的画面，其实看那个 log， 就是看我们说电脑里面在跳的这些讯息哦、喔，真的是很无聊。你可以想象像骇客任务电影里面一样，就看到很多字密密麻麻一直跳，可是那些字对于能够看出事件本身的人来说，也许是有一些变化的。那这些技术怎么样去监控这些？意外事件怎么协助去管理，而且可以协助去调整，其实很考验的一个技术人员的本事。这些技术人员本事常常都是从第一线培养出来的，没有很特别的方法，目前没有很专门的方法在培育。市面上也有不少工具，能够透过一些 AI 啊或其他的数据归类或统计的方法，先优先找出哪些是异常，有没有要控制或管理等等。那这些不同的工具，我想也都是很多公司可能会考虑去增购或添购。的地方，这也就反映到了刚刚呃张老师讲到的第三点，其实治安人员或 IT 人员哦，再怎么贵都没有那些设备贵，所以你重点其实是投资的时候有一些东西可能还是跟设备有关，不论他买的是硬体直接的防火墙或防火墙上面的一些软体的订阅制的服务，这些服务其实本身要有会看的人，但是更重要的是要有那些工具，才有办法执行好一些治安的工作，所以第三块他提到。的治安相关人员的来源很多，也是从原本的 IT 人员转职为呃系统的安全管理员。他可能在管权限，可能在管一些监控的 log， 可能在管一些人能够使用哪些东西的行为。透过管理这些的相关的行为，进一步把刚刚说的程序或集合给优化，来协助企业避免一些风险。所以，我想这都是企业能够呃从内训转任，或者是去找到合适的治安长的来源的地方。那张老师，我也想问问，对企业来说，企业常常提到说，他们其实禁用了蛮多新人的。也就是说，现在听起来像张老师自己的学生，或者是甚至呃台科大或者是辅大，有好几家学校，交大也是，都有很棒的治安的呃老师或者是治安的学程在提供相关的人才。那他们都有在禁用这些相关的人才，但他们注意到一个现况是，好像很多年轻人事实上，呃，在学治安这块领域的时候，因为治安有攻跟守嘛。啊，有一边是攻击，一边是防守。那对于年轻人来说，我想不太意外的，都比较喜欢学攻击手段或攻击方法或各种攻击的技巧，比较少好像接触到跟防御有关的这些段落。那所以他在企业的禁用上面就会造成一个人才的落差。对于企业来说，他还要花一些时间去跟他们调整。可是因为对企业来说，它的重点在防守啊。呃，我想很少有企业是没事，呃，建立一支攻击团队是要去攻击别人的。这问题跟警察或者是国防都很像。我们其实建立了一支就算有攻击能力的部队，我们的主要的任务其实是在防御、嗯嗯嗯，那而不是在攻击。所以对老师来说，这个企业之间感受到人才重攻击轻防御的落差是一个存在的事实吗？那他们又可以怎么去改变？
1: OK， 我想这个事情来讲，有一个原因是说他们找人的方向有错。那当然，另外也有一个部分来说，是我们的确学校的训练上面来讲也出现了一些偏差。所以，首先第一个来讲呢，我们来看一下，就是说以他找人的方向来看，以我们学校在训练的时候，你其实你如果找治安人员的话。这个当然也还是跟学校的这个训练有点关系啊，就是说学校要去训练治安，那你一定是就谈一些这个弱点，谈一些攻防会比较简单一些。所以很多的课程来讲，你要用这样的方式去上，那这个会比较简单。那所以当然学生来讲也很容易获得一些成就，因为他很快的去找到任何一个系统一个厂，因为学校的厂里很容易找到有问题的东西，容易部件一些东西出来。然后呢，你去打出他有问题的这个情况。那回过头来，那你要去当防守方的时候，防守方你要学到的东西比较多。首先第一个来讲，学校就要有一个比较完整的一个环境。那通常很少有学校有办法去建立一个那么完整的环境，让学生来去做一些演练
0: ，因为设备也很贵。对
1: ，设备也很贵，对，所以其实这个当然是这个我们讲到说，它这个是有一个难度。第二个来讲是说，我在学习的时候，学习上面来讲，它其实就会变成是说，那你要去了解到整个作业系统的运些运作的原理，了解到说这个东西部件其它的概念，你才能够去学防守。所以一般来说，像这一方面，你要学的好。其实他都会落在网络作业系统、资料库等等的这个课程里面。所以以企业来讲呢，他其实回过头来，你如果纯找治安人员，他就会变成是找到的是都是以有修过一些攻防演练的骇客攻击的这个手法的这样子的一些学生。但是回过来，你如果是针对的是你找的是所谓的骨干安全。的人员的时候，那大家就会比较是哎、欸，知道说我今天来讲，我找的是比较是资讯骨干的这一些人员。不过回过头来，我们也发现说，最近其实学校的教育来讲，也慢慢都会有一些的偏差的这个部分，就是说大家在教上面来讲，环境因为很难有这样子的一个基础的建立之后，所以大家就会偏向于比较是攻击导向的这个地方，所以这个是一个问题。那另外来讲，就是说，其实大家在教学上面也很常会习惯，就是我现在大家都走 AI、走城市设计，那这样学生出去比较容易赚钱。所以在教学上面，目前对于整个骨干的一些基础的训练，相对来讲重心就会被偏掉。所以这个部分来讲，或许学校单位来讲，也可以在这个地方再做一些的这个加强。那刚,刚我们前面讲到的是学校教育跟企业找人的一个管道。那另外来说，其实。以企业来讲的话，企业对于治安人员来说，他其实并没有考虑到，就是说，其实我们一般在这个是整个架构的问题啦、嗯，就是说，我会觉得说，一般我们在资讯单位有所谓的鄙视链，这个倒是、嗯、<笑>鄙视链这件事情来讲，其实大家都会这个或许这个蛮黑暗的，就是说啊，你今天来讲你写，好像会写程式就看不起这个。管系统的那，或者是说这个，我今天我做专案的，就觉得说，我、哦、今天來我办公室赚钱，我就看不起这个整天在后面这个做研发的这些人。所以在资讯部门来讲，有所谓的鄙视链。那通常你管系统的，或者是管 infra 的，那通常在鄙视链里面，相对来讲比较低层一点点。所以呢，这里就会变成是说。今天如果资安都是从英法长出去的时候，那大家会有一点点觉得说啊，这个不是那么的这个让人家很信赖，或者是觉得你觉得这个成就其实没有那么的高。所以有很多很优秀的学生，他可能相关的作业系统啊、资料库啊，或者是一些城市的安全的原理，他都学得很好。但是其实在这个过程里面，他会往研发去走，因为在笔试院里面，它是比较高层的这个地方。那于是乎呢，治安的工作就没有人做。所以一般来讲，就是你需要对于整个治安的这个工作和设计，你要有一些不一样的这个看法。所以像我最近，其实我一直在规划，就是哎、欸，其实应该有所谓的治安架构师。架构师就是说，接下来你今天你要能够去考虑到一个新的资讯系统，你要告诉人家说，你要怎么去做东西会更有安全。所以你从架构上面来讲。更做到一些事情，所以这个来讲就会变成说啊，我今天我不是只是在 infra 端，就是我在骨干端去做一些事情，而是更可以去做到一些架构的一些规划。所以你本身来讲，你就可以找到一些你工作上面的一些的这个成就。所以在这上面来说呢，你这个企业里面在找人的时候，我会觉得当然就是他的方向。可能你在找的时候，你可以去往你需要的那个部分。你不要说，哎，我今天来讲，你就是纯粹你找治安。我觉得其实的确就会是这样的方。但是你如果真正他找来是要做你企业内部的系统安全的维护跟管理的工作的时候，你就应该去往这个比较是骨干安全的这一些方向去找。但是呢，这一些人来讲，就是有一些人其实是属于他通晓这一些资料通讯啊，这个网络啊，这个资料库啊，作业系统等等这些。那这些人可能就跑到研发去了。所以在这种情况底下，那你就是要让他能够这个更进一步，有一些让他有成长的空间，那你才会有足够强的治安人员愿意来去找这样的工
0: 作。对，刚刚我们在录音的同时哦，其实我们两个都快笑出来，因为。呃，张老师提到了所谓 IT 界的鄙视链的问题。但是，我想对于很多朋友来说，可能绝对听过的一个呃关键字都在讲说什么是全世界最性感的工作。那什么是性感工作？当然，可能在台湾常会有一句话叫“钱多事少离家近”。可是，我想对很多人来说，工作还有很多不同的满足的相关的需求。那如果对于学生，就是职涯刚开始想要去接触，或者是对于我们，我们可能职涯里面还有二三十年要走，在这个职涯的过程里面，想要继续去发展，去呃成长我的职。质押的各个过程里面，大家都会想要找那个。职涯里面可以让我学到最多东西、表现最好的方向。那如果学 I T E C S 相关领域的朋友，大概学呃一阵子之后，就会可以理解，像这十年，呃，写程式或者是开发程式成为一种显学。对于所有在做数位服务或者是做各种产品的公司来说，你公司里面没有数位化的足够的开发者，大概你很难做到能够去服务或者是应用你的相关的产业。这是为什么很多。人才可能会跑去学各种不同的城市语言，然后走进开发者领域的地方。那开发者领域现在也有好几个不同的面向哦，有从开发到营运，或者是在借在开发营运之间的 DevOps 等等的不同的行业，这也都是很性感吸引人的地方。那最新最近可能大家都在流行相关的 AI， 所以如果会开发 AI 的相关的演算法的呃工程师，可能也是炙手可热。那大家可以想象，在电脑科学或资讯领域相关资讯系统。同领域相关的呃一些学生或者是同学，他们在学习各种不同的资讯相关领域的时候，所接触到的面向其实是很广的。有在学资料库，有学作业系统的，那也可能有人在学跟资讯安全有关的。那在资讯安全有关的里面，其中一个也算是很性感的项目，可能是跟攻击还是特别有关。所以你会听到有各式各样的攻击比赛，当然它都是有一个防守方，那個、防守方通常是一个大企业，或者是是一个大企业的相关的产品。品或服务，然后希望你有机会来打他。那这些比赛通常也都给很高昂的这个奖金或者是奖品，所以对于很多朋友来说，这也都是很吸引人、不是很意外的地方。这也是为什么很多人才在训练的过程当中，他们会宁愿花时间去学攻击，因为攻击听起来比较性感。参加很多的比赛，学会很多的技巧，他就有可能真的赚了钱。可是那个。攻击的这手段毕竟是少数，对于很多公司来说，它其实都在做防御。好，那谈到防御，刚,刚我们就提到了一个概念，叫做事实上，很多治安的设备其实都比人才还贵。那所以学校在训练的时候，他要能够建制这相关的治安设备跟相关的环境，来让人们有机会在里面做练习。我想这都是对学校来说，接下来要调整跟考验的地方。可是刚刚张老师也提到了，未来很有可能会有一种比较新形态的工作出现。除了一方面，企业在找人的时候，方向可能不是以资安纯治安人才，而是能以骨干网络，或者是能以呃作业系统，或者是资料库安全相关领域的人员去寻找之外，另外一块就是学校能够协助建立这相关的呃环境跟培养这相关人才。我想这同时也会是企业跟学校一起的考验，而不是只是学校单独去面对、嗯。那如果有这样的人才缺口，绝对对于学校、对于企业来说，其实都不是坏事，因为这表示这个产业有相关的需求，培育出来搞不。然后也会有另外一波新的成长、嗯。那最后我也想问问张老师，那对于很多治安长来说，你刚提到有一个叫向上沟通或者是横向的沟通，表示他们都有很多相关的工作要在企业内部里面做大量的沟通。我们注意到说，事实上对很多公司来说，治安就是不是一个赚钱的部位、嗯，或者是不是一个赚钱的单位，这是理所当然的嘛？因为做安全通常都是一个投资，嗯、而不是一个能够得到回收的部分，所以它意味着一定要花一些成本支出。出无论是对人或对设备，那要怎么样对企业才有交代？通常要怎么样去跟企业，无论是向上管理，对于老板要怎么去沟通说？说我治安真的做得不错，或者是跟同事沟通说我们治安今年做得比去年好，我们为什么要花什么样的钱？这个衡量治安的绩效指标，你有没有什么建议呢 ？OK， 好，
1: 其实这个议题来讲，我其实会常常举我以前的这个。朋友跟我讲的一个例子就是说，如果说你今天来讲一个公司是属于保二，保二就是说我今天来讲我的毛利率是二趴的时候，你其实你花两百万买个东西，等于说你平常的营业额要到一亿的金额才有办法去做到这样子的事情。那治安设备来讲，当你去买的时候，其实大概几百万都是有这样子的这个可能性，甚至就是说你今天到金融机构的治安的骨干的层级，大概要上亿才去部署。这样子的事情，那这样子的东西来讲，其实钱是花费的是很高。那你要怎么样去说服人家说，你花的这个钱花在这个刀口上面，或者说你其实值得花这个钱，那这个其实是非常重要的事情。那这时候呢，首先第一个，我要跟大家讲说，绝对不要去把钱当做一个比较的一个指标，因为你其实花钱花的这个数目，其实你不要把自己今年跟去年花的钱做比，较。但大家最后只有变成说，你今天花的钱越少，做的事情越多，那你好像变得比较有效率，那这样其实只是到最后让自己做的越来越辛苦。那我觉得，其实大概过去有一些的评比的方式，那以前来讲呢，其实。一种就是很多的大型的顾问公司或者一些产业，他会做一些调查。他在调查上面来讲，就会说今天呢，你是各产业的前几大的这个公司，他大概在资讯安全上面的投资，大概花的钱大概是多少钱，大概占百分之多少比例，大概做的事情是什么。所以呢，你如果说有一些这种产业之间的 benchmark。可以去做一些的这个比较的时候呢，那自然你就可以说，哎、欸，我今天是基于这个我在行业里面是百分之多少。所以像这种研究报告，像人力资源也有，人力资源有说什么这个有某一些公司，它就会出说，我今天来讲 PR 75或者 PR 50， 它大概是到多少的这个金额。所以你有一个 reference。的架构，这个是很重要的一个事情，所以当然，一方面你可以做一些资料的收集，那有资料收集之后，跟大家说，哎、欸，我今天来讲，我在这个行业里面大概一般花钱的水准是什么？那这个是第一件事情。那你最简单的一个方式可以去做。第二个来讲是说，除了这个之外，那你应该要能够去做出一些比较能够去呈现的一些比较的项目。举个例子来讲，好像现在来讲，大家讲的韧性 （resilience）。那也就是说，今天当发生事情了之后，我大概能够在多少的时间之内处理好？那以及就是说我今天一个系统中断的时候，那我是不是能够立刻去做一些回复的状况？所以在设定上面来讲呢，这个我们可以设定一些指标去看，说我在意外事件处理的一些回应的一些能力。那这个很重要。其实一般我刚讲的是，我针对的是意外事件处理。的这个指标，而不是说我今天来讲不发生意外事件，也就是说，你今天某种程度上在设定指标的时候，其实它有一点点导引的这个概念。你不要告诉人家说今天意外事件的数目是多少，那这样你到最后其实总是有意外会发生。你这样到最后只是把自己弄得压力很大，到时候不得不这个被 fire 掉之类的情况。那最重要的事情是说，你可以去讨论，就是说我在处理上面的一些效率。甚至就是说，我不见得意外事件一定要发生之后才有这样子的一些处理效率，而是说我平常在演练上面就有一些指标。例如说，举个例子来讲好了，我其实平常我就说我今天我在公司里面贴说，我今天系统来讲。任何一个情况底下发生中断，例如说跳电，或者是我在几分钟之内我能够立刻回复这个相关的这个服务，或者是说，我今天经过演练的这个情况底下，那我在于我的系统这个在什么样子的一个意外事件发生的情况底下，我都保证能够在什么时间之内做一些的这个处理，这个当然是一个。那第二个来讲，就是说这个覆盖率，覆盖率来讲，这个往往就是说。你讲到说，我今天过去有做一些治安的东西，那可能我过去其实涵盖是公司的哪一些部门，或是哪一些的部分，那我的覆盖率的数字来讲，我其实可以去做一些的这个扩增。不过这个其实一般来讲，就是纯粹就是你去讲说，我今天治安部门我要多做一些事情的一个概念，就是大家可能都做哪些事情。那我过去做一些事情，那我现在不管是我做的东西比较多，或者我范围比较大，那这个当然是在这一边。那作为一个来讲，当然，我觉得其实就是说，能够更进一步谈到，就是说我今天，因为自安毕竟是控制措施嘛，我今天我在做这个控制措施，我能如果能够跟业务单位合作，就是说我今天呢，我过去这个我防火墙误挡了哪一些的这个过去的一些重要的一些资讯的量，那我现在减少了，或者说，我今天我做了一些事情，使得说。在企业在满足法规需求的情况底下，就是我一些这个法尊的安全要求，我我而且其实我的效率又提升了多少多少多少的这个数字，所以这个东西就会更进一步就呈现到说，我今天来讲我做治安的价值，就是说今天呢，我其实不只是我保护了你，而是我在保护你的情况底下，我做的还比别人好。那所以大概就是可以从这几个方向来看。所以当然最重要的还是不要说我今天就是比如说我自己。跟去年花的钱，因为到最后其实你变成就是压缩自己的一个金额的部分，所以大概就
0: 从这几个地方，或许可以有一些部分来看。对，赵老师的这个提醒，其实除了对治安长或治安部门之外，我想也是对于很多不同的平行部门，或者是对于长官、对于不同的决策者来说，都是一个很好的提醒哦、喔。他在提醒第一块重点，提醒到你说在做资安相关的绩效的评比的时候，不要直接拿钱来做衡量，因为你拿钱来做衡量，很容易会陷入一个迷失，觉得今年跟去年比，你今年花更少的钱，要做到去年完成的事，甚至还要增加，那到最后你觉得会人仰马翻。而且，呃，事实上很多时候这些资安的费用，它跟你的营运的成长跟规模其实是有关联的，所以如果单纯只是从成本，本来做比较，它可能意义并不大。那可以参考一些同行业里面的比较，或者是一些调查的基准。我想这个是张老师提醒的第一块。第二块范围，他讲到的是跟一般的评比有关。那这评比是什么呢？这评比，我想大家不妨可以用治安或者是紧急事件来想象。对于现代的工作者或对于现代的生活来说，大概任何一个城市都必须要有呃警察跟有消防局这样子的单位。那有这两个。单位，他在协。住救护或相关的处理上面，都扮演了很重要的角色。那应该没有一个国家或一个城市或地区是完全没有治安事件或紧急事件的，这个是无可避免、一定会发生的事件。但是我们当然第一个希望这些事件都越少越好，第二个是希望这个事件发生的每一个时间，我们都可以立刻及时的处理，在鬼门关前可以抢救回人命等等这样不同的处理。所以对于治安的行业来说，这个沟通很有。有可能是发生紧急事件的时候，或发生意外事件的时候，能够多快速的回复来处理，或者是最短回应这个事件。我想，这对于治安的呃单位来说，它的投资跟它的成本也才能够最反映出来说，是不是能够迅速的解决某个事件，或起码控制危机损害在一个小范围之内。这个是对治安单位另外一个评比可能很重要的呃挑战跟方法。第三块是呃，我能不能够在协助现有的企业或者是业务在 run 的情况之下，我可以做的比其他公司或比其他企业管的更。好，或者是能够帮忙的更好。那我想，这也是考验治安人员在现有的。呃，业绩或现有的产品的增长上面，还可以协助到不同的部门，能够协助它去增长，而且它的管控方法或它的管理机制又比其他的企业还更进步的地方，我想这都是呃可以拿自己跟自己比，或自己跟其他相关的同业或者是相关能够比较的行业去比，会比较客观的地方。今天很谢谢赵老师又来帮大家上了一堂课，谢谢赵老师。OK， 谢谢。也谢谢各位在线上收听，希望你如果喜欢这一集的数位关键字，请记得在平台上订阅、关注数位时代，帮我们五星好评、留言分享。我们下周再见，拜拜，拜拜。